0: C'est toujours une joie, un temps de baptême. C'est comme un temps de mariage, enfin, normalement. Les mariages, c'est un temps de joie, c'est un temps de fête. Et je réfléchissais à ça et je me disais, mais en fin de compte, un baptême, c'est plus important qu'un mariage. On dit souvent, oh le mariage, c'est le plus beau jour de ma vie. Pour ma femme, c'était le plus beau jour de sa vie, parce qu'elle se marie avec moi. Mais un mariage, vous savez, ça s'arrête dans le temps. Tu t'engages jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est un peu triste. Hein. En fin de compte, la fin du mariage, c'est la mort. Mais un baptême, ça ne s'arrête jamais. C'est un engagement pour la vie éternelle. Alors, ils ne vont pas se marier avec Jésus. Parce que je vous rappelle juste que c'est l'Église qui va se marier avec Jésus un jour. Ce sera les noces de l'agneau. Mais tous ceux qui seront rassemblés aux noces de l'agneau, ils auront cru et ils auront été baptisés. S'ils ont, ont eu le temps. Vous savez que le, celui qui, sur la croix, a confessé sa foi... Il n'a pas eu le temps de se faire baptiser, le gars. Mais Jésus lui a dit, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis, dans ma présence éternelle. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Et le salut, c'est la chose la plus importante qui puisse arriver dans la vie d'un homme. Il n'y a pas autre chose de plus important que cela. Alors oh, souvent, on se dit, ouais, bon, le salut, c'est l'histoire du début de la vie chrétienne. C'est plus que l'histoire du début de la vie chrétienne. C'est l'histoire de la vie éternelle. C'est l'histoire de la semence de la vie qui a triomphé de la mort. Vous savez, l'histoire de l'humanité, elle commence dans un jardin. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire toute l'histoire de l'humanité. Mais elle commence dans un jardin, le jardin d'Éden, qui est un jardin de délices. Et dans ce jardin de délices, il y a toutes sortes d'arbres dont les fruits sont bons à manger. Et il y a un verset que je voudrais vous lire. Et si j'avais pris mes lunettes, ça aurait été super. Et ce n'est pas le verset que vous attendez tous, c'est un autre. Dans Genèse 1, verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Est-ce qu'il y a des jardiniers dans la salle On a un super jardinier qui s'appelle Jonathan. Tout le monde a remarqué comment c'est fleuri en ce moment. Bravo, Jonathan C'est magnifique On va bientôt être l'église la plus fleurie de France. On prépare le concours. On va avoir notre panneau à l'entrée. C'est juste magnifique. Et ça, ça vient de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Dès le départ, Dieu a dit « Je vais faire plein de fruits, plein d'arbres, plein de semences différentes. » Il va y avoir des pruniers, il va y avoir des pommiers, il va y avoir des cerisiers, il va y avoir de la cardamone il va y avoir des trucs incroyables, je reviens de Chine, vous allez sur les marchés, ça n'a rien à voir avec chez nous. Hein. C'est d'autres fruits, d'autres légumes. Il y a une multitude de fruits sur la terre, depuis le commencement. Et chaque arbre a sa semence. Chaque arbre porte en lui-même la capacité de se reproduire, et de reproduire, j'allais dire, à l'infini, son fruit, et le multiplier. Il y a des pommes, et il y a encore plus de pommes, et toujours plus de pommes. Dans le royaume de Dieu, il y aura plein de fruits encore. Et Dieu donne ce principe-là. Il dit, chaque arbre aura en lui sa semence pour se reproduire et pour porter du fruit. Et Jésus reprend ça bien plus tard dans l'évangile et il dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Comment tu sais que tu as un pommier devant toi alors, les gars des campagnes, ils savent tout de suite, même s'il n'y a pas de fruits. Les gars des villes, c'est plus compliqué. quoi. Mais à partir du moment où tu vois le fruit, tu sais que tu as un pommier. Si tu vois des cerises sur l'arbre, tu n'as pas un pommier. Tu as un cerisier. Je m'adresse aussi aux enfants, c'est pour ça, vous inquiétez pas. Et cette histoire du fruit, elle a bouleversé l'histoire de notre humanité. Parce qu'il y avait un arbre dans le jardin et il ne fallait pas en manger le fruit. C'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Jésus a dit, enfin Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement et tu seras séparé de moi. Alors ne mange pas de cet arbre-là. Et pourtant, dans le même jardin, il y avait un arbre qui s'appelait l'arbre de la vie. Et celui-là... L'homme avait le droit d'en manger et de vivre éternellement. Mais il a choisi le mauvais arbre et il s'est détourné de la présence de Dieu et Dieu a été obligé de l'expulser du jardin. Et depuis ce jour-là, l'humanité a en elle-même une semence qui n'est pas la bonne. Une semence qui n'est pas la bonne. Et tout le projet de Dieu, tout le travail de Dieu, c'est de venir dans ta vie pour semer une autre semence que celle que tu as reçue à ta naissance. Une nouvelle semence, la semence de l'arbre de la vie, la semence qui porte du fruit pour la vie éternelle, la semence que Jésus est venu apporter. Quand on parle de, de baptême, on parle de vie de disciples. Ceux qui vont se faire baptiser vont s'engager à suivre le Seigneur Jésus, à marcher dans ses voies, c'est un peu l'entrée, dans la vie de disciple. La marche avec Jésus chaque jour jusqu'à la fin. Et le baptême déclare cette entrée-là, ce début, ce commencement, même s'ils ont déjà commencé. Mais c'est comme un jour J qui marque le changement. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé, parce que j'ai cru en lui, de marcher dans une vie de disciple. Et Jésus a dit quelque chose concernant la vie de disciple, qui se trouve dans Jean 15, verset 8. Il a dit « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui porte du fruit, même qui porte beaucoup de fruits. On reconnaît un arbre à ses fruits. On reconnaît un disciple de Jésus, à ses fruits. Et ça, ça s'adresse à chacun d'entre nous, pas seulement aux nouveaux baptisés. Quels sont les fruits que je porte dans ma vie Comment est-ce qu'il faut que j'en porte beaucoup et davantage Comment faire Et Jésus, pourtant, il, il insiste, hein il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. C'est pas porter un peu, c'est porter beaucoup, parce que Dieu est un Dieu d'abondance. Hein si on a un arbre dans notre jardin, on s'attend à ce que ça porte beaucoup de fruits. Surtout si l'arbre il avait un peu vieilli, quoi. Il commence à avoir beaucoup de sève, beaucoup de branches, on s'attend à une récolte abondante, parce que Dieu est comme ça. Et quand il y a des mauvaises récoltes, c'est qu'il y a eu un mauvais soin, il n'a pas plu assez, enfin il y a eu un problème. Mais dans la norme des choses de Dieu, il y a beaucoup de fruits. Au début, un petit peu. Et plus l'arbre grandit, plus il y en a. Et lorsque tu portes beaucoup de fruits, tu es en train de glorifier le Père. Et tu es en train d'être un disciple. Accompli. Alors, ça pose des questions, bien sûr, et on n'a pas le temps de tout voir ce matin. Mais je vous lance quelques pistes, parce qu'en fin de compte, c'est passionnant cette histoire-là. Parce que Jésus nous a donné cette belle parabole dont je viens de tirer un verset qui est la parabole du cèpe et des sarments. Et c'est une parabole qui parle tellement. Elle est simple. Jésus dit, je suis le CEP, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit. Notre but notre rôle, notre engagement, c'est de demeurer en relation avec Jésus. C'est de demeurer sur le cèpe. C'est de continuer à puiser la vie de celui qui est l'arbre de la vie, de celui qui a mis en nous une nouvelle semence. Et alors, si nous demeurons dans cette relation, nous allons porter du fruit. Le fruit ne vient pas de nous, le fruit vient de lui. Il passe par nous, mais il vient de lui. Il passe par nous à condition que nous restions greffés, enracinés, attachés à lui. C'est la communion avec Jésus qui nous fait porter du fruit et qui nous fait porter du fruit dans notre saison. Il y a des saisons pour le fruit, c'est ce que dit aussi cette parabole. Quand tu as porté pas mal de fruits, eh bien, euh, le vigneron arrive et il coupe tout. Ça devient tout rabougri, ça devient tout moche presque. Mais il reste l'essentiel. Le cep est ta relation avec lui. Il t'émonde pour que tu puisses porter à nouveau, dans une prochaine saison, encore plus de fruits. Et c'est le principe qui continue comme ça tout le long de notre vie. Donc on n'est pas tous dans des saisons de fruits. Il y en a qui sont dans des saisons d'émondage. Et ils le savent. Je ne vais pas faire lever la main. mais <rire> Et il y en a d'autres qui sont dans des saisons de fruits. Et ils le savent. Ou alors, parfois ils ne le savent pas parce qu'ils sont trop humbles. Mais les autres le savent. Parce qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Et quand quelqu'un porte du fruit, les autres le voient tout de suite. Déjà, c'est bon à manger. Hein. Quand quelqu'un porte du fruit, tu as envie de t'asseoir à côté de lui. Parce que c'est bon à manger. Alors, quand quelqu'un est émondé, c'est un peu moins bon à manger, mais tu peux t'asseoir à côté de lui quand même. <rire> c'est quoi le fruit C'est la question qui se pose. J'ai trouvé trois catégories de fruits que l'on peut porter. Je vous les donne juste pour information. Mais il y en a certainement plus. Le premier, et c'est étonnant, c'est la sainteté. Ben oui, la sainteté ne provient pas de nous. Essaye de faire pousser la sainteté de ta vie, tu vas voir, ça ne marche pas trop. En général, ce qui pousse, c'est des trucs pas terribles. Par nos propres efforts, c'est la semence d'Adam qui essaye de porter du fruit et elle ne porte pas le fruit de sainteté. Mais par contre, celui qui est saint vit en nous, c'est Jésus. Et il y a un verset magnifique qui nous dit, dans Romains 6, 22... Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de la justice, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Vous avez pour fruit la sainteté. La sainteté est un fruit. N'essaye pas d'être saint, essaye d'être en communion avec Jésus de plus en plus. Et tu porteras le fruit de la sainteté. Et ce qui va avec ça, c'est la deuxième catégorie de fruits, c'est bien sûr le caractère, ce qu'on appelle dans Galates 5.22, le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est un caractère. Et au fur et à mesure que tu es en communion avec celui qui a ce caractère-là, eh ton caractère change et tu lui ressembles de plus en plus. Et dans ce sens-là, tu portes beaucoup de fruits. Souvent, on a tendance à penser aux fruits en termes de rendement, parce qu'on est dans la société du rendement. Il faut beaucoup de conversions, beaucoup de miracles, beaucoup de choses dans nos vies pour qu'il y ait du fruit. C'est du fruit aussi. Hein Mais on peut se mettre sous un joug de rendement. De... Vous voyez ce que je veux dire Le caractère, ce n'est pas le fruit du rendement. J'ai beaucoup bossé aujourd'hui et mon caractère est magnifique. Non, en général, plus tu bosses, moins ton caractère est magnifique. <rire> non, non, c'est le fruit de ta communion avec Jésus. La douceur, la paix, la joie, la bonté envers les autres, la grâce. Tout ça, c'est un fruit merveilleux qui vient de ta communion avec Jésus. Le troisième, eh bien, curieusement, ce sont nos œuvres. Les œuvres qui viennent de notre relation avec Jésus sont aussi un fruit de nos vies. Juste un verset. Marchez d'une manière digne du Seigneur et soyez-lui entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Colossiens 1.10 Portant du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres des œuvres, des actions, des projets, des petites choses, des grandes choses. Toutes ces choses qui jaillissent de ta relation avec Jésus sont du fruit. Et c'est du fruit bien concret que les autres peuvent connaître et voir et dans lesquels ils sont bénis. Et la quatrième dimension du fruit, c'est bien sûr la postérité. Qu'elle soit la postérité naturelle de nos vies, et c'est le verset bien connu du psaume 127. Voici, des fils sont un héritage de l'éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Qu'est-ce que tu as fait pour avoir des fils et des filles Pas grand-chose. On ne va pas rentrer dans le détail. Pas grand-chose, en tout cas, de toi-même. Et pourtant, c'est le fruit de tes entrailles. Et du coup, on vient de célébrer la fête des mamans. On s'adresse directement aux mamans. C'est le fruit de tes entrailles. Et c'est incroyable, ça. Et c'est le, le plus bel exemple du fruit pour lequel tu y es entièrement investi et pour lequel tu n'y es pour rien. Vous voyez ce que je veux dire, les mamans hein C'est-à-dire que tu le portes, tu donnes tout pour lui, tu le nourris, mais tu y es pour rien. C'est le mystère de la vie et tu portes du fruit. Et le fruit de tes entrailles est une bénédiction. Et bien sûr, c'est valable pour la vie naturelle et c'est valable pour la vie spirituelle. Le fruit de nos entrailles, ce sont ceux qui, au travers de nous, viennent au Seigneur et découvrent sa grâce et son amour et découvrent le salut. Et je terminerai juste avec un principe pour porter du fruit, qui est le principe clé, le principe fondateur le principe qui a bouleversé l'humanité entière. Vous le trouvez dans Jean 13, verset 23. Euh, non. Verset 24, vers, Jean 12, verset 24, excusez-moi. En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est le principe de la mort et de la résurrection. Une semence, pour qu'elle puisse porter du fruit, un grain de blé, il faut que tu le mettes en terre et il va se dessécher, il va mourir, il va craquer et alors il va ressusciter. La semence va sortir de cette coquille et va pouvoir porter du fruit remonter et porter du fruit. Et s'il n'y a pas cette œuvre de mort, il n'y aura pas cette œuvre de résurrection. Et bien sûr, lorsque Jésus dit ça, il parle de sa propre mort et de sa propre résurrection. Et Jésus a décidé de venir pour donner sa vie comme une semence, comme la semence de l'humanité que Dieu va multiplier dans son royaume éternel. Jésus vient, il donne sa vie, il meurt sur la croix. Et sur la croix, il est ce grain de blé qui était seul. Il était le seul juste, il était le seul être humain sur la terre à avoir parfaitement obéi à son Père, à avoir porté tout le fruit que l'humanité devait porter. Et il donne sa vie, il meurt, afin de pouvoir porter abondamment de fruits. Et les futurs baptisés, qu'est-ce qu'ils vont faire dans quelques instants Ils vont descendre dans les eaux du baptême et les eaux du baptême symbolisent le tombeau, la mort de Jésus. Et ils vont descendre dans les eaux du baptême et ils vont dire « je crois que lorsque Jésus est mort, je suis mort avec lui, mort à mon ancienne vie, mort à cette semence qui ne produit que du mauvais fruit ». Mais trois jours après, alors ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas rester trois jours dans la piscine, Jésus est sorti du tombeau victorieux et il a multiplié sa vie à tous ceux qui croient. Il a donné sa vie à tous ceux qui croient en son nom et qui reçoivent par la foi cette nouvelle vie, cette semence du royaume, cette semence qui vient directement de Dieu. Et donc lorsqu'ils ressortiront un des eaux du baptême, eh bien, ils proclameront qu'ils vivent maintenant de cette nouvelle vie avec Jésus et qu'ils ont reçu une nouvelle semence. Ils sont nés de nouveau pour pouvoir porter du fruit. Et ce qu'on leur souhaite le plus, c'est qu'ils portent abondamment du fruit dans toute leur vie, qu'ils soient bons à manger, qu'ils puissent avoir un caractère transformé de plus en plus, participer à la sainteté de Dieu, qu'ils puissent faire des œuvres incroyables. Vous savez qu'il y a des œuvres qui bouleversent le monde il y a des gens qui sont sortis des eaux du baptême et qui sont devenus des Mères Teresa ou autres John Bost, etc. etc. On ne sait pas ce que la semence de vie va produire dans la vie de nos trois chers baptisés, mais elle va produire du fruit, des œuvres de gloire, un caractère transformé. Et d'autres personnes seront bénies au travers de vous.